0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată de Savel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Stimați ascultători, vă mulțumim că ați ales din nou să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, alături de emisiunea noastră. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei vă mulțumim că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Astăzi deschidem din nou Cuvântul lui Dumnezeu și aprofundăm o temă frumoasă, o temă specială, aprofundăm tema Iisus Hristos, adevărata viță, discutăm pasajul din Ioan, capitolul 15, discutăm împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Păslaru Petrică. La polele muntelui măslinilor era un loc retras unde ucenicii se adunaseră adesea cu Mântuitorul să se roage. Mântuitorul le explicase ucenicilor misiunea sa în lume și legătura spirituală pe care ei trebuiau să o păzească și să o păstreze cu el. De multe ori Domnul Hristos obișnuia să ilustreze învățătura pe care o dădea ucenicilor. Mântuitorul privea grupa de ucenici cu multă milă. Nu putea să-i scape de încercarea care stătea înaintea lor, dar Mântuitorul adesea și-a mângâiat ucenicii. El i-a asigurat că va sfârma lanțurile mormântului și că iubirea sa pentru ei nu va slăbi niciodată. În Matei, capitolul 26, versetul 32, Domnul Hristos a spus, «După ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea». Chiar înainte de a se lepăta de el, ei au avut asigurarea că vor fi îmbărbătați, mângâiați, iertați și primiți. După moartea și învierea sa, ei, ucenicii, au știut că erau iertați și scumpi inimii Domnului Hristos. În acea seară, în care Mântuitorul se adunase cu ucenicii să se roage, luna lumina strălucitor asupra viței înflorite. arătându le ucenicilor, Mântuitorul a folosit această ocazie pentru ca să sădească în inima ucenicilor un simbol. Eu sunt adevărata viță, a zis el. În loc să aleagă palmierul plin de grație, cedrul înalt și stejarul cel puternic, Iisus a ales vița cu cârceii ei agățători ca să se prezinte pe sine ca fiind adevărata viță. Într-adevăr, palmierul, cedrul, stejarul stau prin puterea proprie. Ei nu au nevoie de sprijin, dar vița se agață de araci și în felul acesta se înalță către cer. Tot astfel și Hristos, în natura sa omenească, avea nevoie zilnic de puterea dumnezeiască, deoarece, ca om, atributele divinității le-a lăsat în mâna Tatălui. Iudeii au considerat întotdeauna vița ca fiind planta cea mai nobilă, simbol a tot ce este puternic, dar în același timp și minunat și roditor. Însuși, poporul Israel fusese reprezentat printr-o vie, pe care Dumnezeu o plantase în țara făgăduită. Iudeii își clădise, își întemease rănădejdea de mântuire pe legăturile lor cu Israel. Dar Iisus declară, eu sunt adevărată viță. Să nu credeți că din cauza legăturii voastre cu Israel puteți ajunge părtași la viața lui Dumnezeu și moștenitori ai făgăduinței lui Dumnezeu. Doar prin Iisus Hristos și prin legătura lor cu Iisus Hristos urmau copiii lui Israel să fie primiți de Dumnezeu. Aceeași realitate este valabilă și pentru noi astăzi prin Harul lui Dumnezeu. Dorim ca prin legătura noastră cu Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos să creștem și să fim zidiți sufletește ca moștenitor ai împărăției și ai vieții veacului care va să vie. Doar prin Isus Hristos, Domnul nostru putem avea adevărata legătură cu Tatăl doar fiind zidiți altoiți în adevărata viță, putem să aducem rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Iată câteva gânduri pe care aș dori, stimați ascultători, să le discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin. Bine ați revenit la microfonul emisiunii noastre. Bine v-am regăsit, mulțumesc din nou pentru invitație Și cu domnul pastor Păslaru Petrică Bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Bine v-am găsit Aș dori, stimați ascultători și estimați colegi Să începem emisiunea de astăzi Prin a da citirea acestui pasaj frumos În care Domnul Hristos se identifică pe sine Ca fiind adevărata viță Pasajul îl găsim în Ioan, capitolul 15 Domnule Petrică, vă rog pe dumneavoastră
0: Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt adevărata viță. Voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci despărsiți de mine, nu puteți face nimic.
1: Mulțumesc tare mult. Un pasaj frumos, un pasaj deosebit de profund de pe paginile Sfintelor Scripturi. Domnule Rașcu, ce înseamnă faptul că Domnul Hristos se identifică pe sine cu adevărata viță și despre Tatăl, Spune El este vierul. Ce înseamnă faptul că Domnul Hristos spune despre sine Eu sunt adevărata viță. Vă rog frumos. În
2: multe ocazii din Vechiul Testament vedem poporul Israel ca a fi identificat cu o vie. Din moment ce ai asigurarea că este planul lui Dumnezeu ca poporul său să fie o viță, adică o sursă de productivitate, avem certitudinea că este cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla ca tu să faci parte din această viță. Un mare orator care vorbea despre succes spunea la un moment dat, atunci când te-ai hotărât să urci pe scara succesului, ai grijă sau asigură-te că ai proptit scara de clădirea care trebuie. Pentru că cel mai mare eșec în viață este să faci cu succes un lucru pe care nu trebuie să-l faci. În momentul în care vrei să ajungi la o dezvoltare spirituală autentică, ai certitudinea că sursa ta de viață este Mântuitorul Iisus Hristos și că te-ai conectat tu ca și mlădiță, la adevărata sursă de viață care este Mântuitorul Iisus Hristos.
1: Avem un verset frumos în Psalm capitolul 80, versetul 8, care ne spune că tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri și ai sădit-o. Ai făcut loc înaintea ei și ea a dat rădăcini și a umplut țara. Munții erau acoperiți de umbra ei și ramurile ei erau ca niște cedrii ai lui Dumnezeu. Își întindea mlădițele până la mare și lăstare până la râu. Iată că Sfânta Scriptură vorbește despre poporul Israel ca despre o viță sădită de Dumnezeu într-un pământ special într-o țară moștenită. Domnule Petrică, de ce Domnul Hristos folosește acest cuvânt viță autentică? Pentru că în greacă, în dreptul acestui cuvânt adevărata viță, se folosește alteinos, adică autentică. Cine spune aceasta despre o viță autentică și cum spunea domnul Rașcu, e posibil să fie o viță neautentică care să aducă roade amare sau să aducă o producție mai slabă?
0: Practic, adevărată viță, ca să spunem așa, care aduce rod în toate timpurile este Iisus Hristos. De ce spunem lucrul acesta? Pentru că în Iisus Hristos se recapitulează atât ființa umană, adică Adam, în Iisus Hristos se recapitulează Israelul. În Isus Hristos se recapitulează absolut totul de aceea adevărata viță care aduce rod și în care cei credincioși pot ca să se conecteze și să fie productivi, este Isus Hristos. Deci, despărțiți de Isus Hristos, nu putem să aducem rod. Ori, poporul Israel, la un moment dat, nu mai a ținut legătura cu Isus Hristos. A pierdut ideea mesianică, a pierdut Punctul de legătură cu Dumnezeu prin Isus Hristos.
2: Dintotdeauna Mântuitorul și Dumnezeu însuși a dorit ca poporul Israel sau poporul său să fie o viță. Dacă ne uităm la o viță veți vedea că întotdeauna vița are tendința aceasta de a crește, de a se întinde. Puneți o, o viță, o mlădiță pe ceva care se poate cățăra și o să vedeți cât de mult crește vița aceasta. Și n-ai nevoie decât de un singur butuc pentru ca vița aceasta să crească foarte mult. Uh, intenția lui Dumnezeu când a transformat poporul său într-o viță de vie a fost acela ca uh, cei care îl cunosc pe Dumnezeu să crească să se dezvolte, să facă cunoscut sursa de viață tuturor neamurilor. Da? Duceți-vă aminte ce spune Isaia capitolul 56 Casa mea de rugăciune se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele da? Uh, acum putem găsi foarte multe fructe cu care se facem uh, aplicația aceasta practică a poporului lui Dumnezeu însă când vorbim de vița de are această tendință de a se extinde, de a crește, iar cei care uh, sunt în Isus Hristos. Mlădițele acestea au obligația morală de a-l face cunoscut pe Iisus Hristos tuturor în neamurilor. Spune Isaia capitolul 5, de la unul mai departe, spune, voi cânta prai meu, cântarea prai meu despre via lui. Era o delectare pentru Dumnezeu să audă cuvinte frumoase despre via lui. Era obiectul grijii lui Dumnezeu. Biserica este obiectul grijii lui Dumnezeu. Are... O, o satisfacție personală atunci când mântuitorul vede roadele din biserica. Aduce să va aminte ce spune Isaia capitolul 53. Va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Toată investiția pe care Dumnezeu a făcut-o, a făcut-o în biserica sa, iar succesul pe care biserica îl are aduce satisfacție lui Dumnezeu și mântuire pentru a, poporul acesta.
1: A subliniat foarte frumos versetul din Isaia capitolul 5 de la 1 în continuare în care Mântuitorul spune despre această viță adusă din Egipt, după cum spuneam din Psalm, capitolul 80, versetul 8, i-am săpat pământul, l-am curățat de pietre și am sădit în el vițele cele mai alese. Am zidit un turn în mijlocul ei și am săpat și un teasc și apoi trăgea nădejde ca să facă struguri buni. Dar a făcut struguri sălbatici din păcate poporul Israel. Nu a adus rodul așteptat de Dumnezeu ca și viță sădită de Dumnezeu. Domnule Petrică?
0: Întrebarea este de ce totuși n-a adus rod? Dumnezeu i-a asigurat toate condițiile și n-a adus rod. Din cauza că vița se prinde de arac, se prinde de ceva. Aceasta presupune dependență. Poporul Israel la un moment dat a refuzat să mai depindă de Dumnezeu. A căutat alianțe politice, a căutat să se descurce singur în lumea mediteraneană, a căutat să fie ca celelalte popoare, pe când Dumnezeu a intenționat ca poporul său să depindă totdeauna de el, dacă ne uităm în Ioan capitolul 15, vedem că Isus este adevărata viță și este un exemplu pentru noi în care noi, așa cum El a depins de Tatăl, a ales să depindă de Tatăl, tot așa noi să alegem să depindem de El și atunci avem perspectiva productivității și perspectiva de
1: a aduce rod. Textul din Ieremie capitolul 2 versetul 21 completează, parcă ceea ce spunem noi acum, te sădisem ca o vie minunată de cel mai bun soi. Cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică? E întrebare, parcă, a milei lui Dumnezeu față de Israelul după trup în care Dumnezeu caută acest popor să-l readucă la ceea ce era standardul inițial al lui Dumnezeu pentru ei. Și de ce nu pentru noi astăzi? Vreau să facem un pas înainte și să vă întreb, stimați colegi, de ce... Orice mălădiță care nu aduce rod este tăiată, conform versetului 2. Versetul 2 ne spune, pe orice mălădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie și pe orice mălădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă și mai mult rod. Ce înseamnă acest rod despre care vorbim? Rod în cazul poporului Israel după trup? Rod pe care Dumnezeu îl așteaptă de la Israelul spiritual, de la poporul lui Dumnezeu de astăzi. Ce este acest rod? Domnule Rașcu, vă rog pe dumneavoastră.
2: În momentul în care ați citit Isaia capitolul 5, mi-am dat să mă încă o dată de toate șansele pe care Dumnezeu le-a oferit poporului său de a aduce rodul pe care Iisus Hristos îl cere. a investi practic tot ce se putea investi ca biserica sa să fie una productivă. Adică să-și ducă la îndeplinire misiunea pentru care a fost chemată pe pământul acesta, mântuirea pe care Dumnezeu a pus-o în biserică, să poată fi făcută cunoscută în toată lumea, oamenii să-l poată cunoaște pe Iisus Hristos și omenirea aceasta să scape de păcatul care a ajuns într-un mod nefericit în lumea aceasta ca un flagel. De ce Iisus Hristos spune dacă nu aduce rod, el o taie și pe orice mădiță care aduce rod, o curută ca să aducă și mai mult rod? Trăim într-o societate în care totul se măsoară, în ceea ce Se vede practic în ceea ce este palpabil În roadele pe care orice societate Orice instituție le aduce În momentul în care nu aduci rod Nu mai ești bun la nimic Spunea cineva un om obișnuit Care și-a făcut ordine în gânduri are prioritate în lucrurile pe care trebuie să le facă și face anumite lucruri practice, depășește cu mult acel om de geniu care vorbește frumos, face lucruri, face planuri foarte minunate, dar nu pune nimic în aplicare. Deci totul se rezumă la ceea ce poate fi contabilizat, la tot ce poate fi cuantificat. M-am gândit la la de ce oamenii nu aduc roadă și uitați-vă că Marea acuză pe care Dumnezeu o aduce bisericii sale sau viei sale pe care a sădit-o pentru care și-a dat viața este faptul că nu aduce rod. Vie care nu aduce rod este tăiată. Ca să ajungi la a face roade, ai nevoie de o decizie clară în viață, lucrurile să fie foarte clare pentru tine, să știi foarte bine ce ți-ai propus să trăiești în viața aceasta. Citesc o carte a unui mare orator, Brian Tracy, care spune, titlul în engleze este Eat the frog, mănâncă broasca, este urăcios numai când auzi expresia aceasta, da? În rămână există expresia aceasta, anghite broscoiul. Este o expresie cunoscută. Ce spune autorul acesta? În momentul în care ți-ai propus să faci anumite lucruri, fă prima dată lucrurile cele mai dificile. Dimineața când te-ai trezit, pentru că ești cel mai apt de muncă pentru toată perioada zilei, alege să faci lucrurile cele mai dificile pe care le-ai de făcut pentru ziua respectivă. Pentru că vei reuși ulterior, pe finalul zilei, să faci mult mai ușor lucrurile care ți-au rămas de făcut. Pentru că lucrul cel mai dificil pe care l-ai de făcut, dacă nu-l faci la timpul potrivit, dacă nu-l faci prima dată, ai cele mai mari șanse să-l tergiversezi până nu l mai face niciodată deloc. 2. Uh, ai nevoie de exercițiu. Lucrurile care sunt importante în viața ta, fă în fiecare zi. Da? Uitați-vă ceea ce ne aduce la cunoașterea de Isus Hristos, spune 5 cu 39 Ioan, cerceta Scripturile pentru că se o că când ele bea viața veșnică. Fă lucrul acesta în fiecare zi, dar făți un exercițiu uh, de, din lucrul acesta. Nu te gândi niciodată că ai ajuns să cunoști prea mult despre Dumnezeu. Nu renința niciodată la exercițiul acesta. Nu în ultimul rând ai nevoie de determinare, întotdeauna vei ajunge să fii omul care te vezi că ești. Da, să ai imaginea despre tine că ești un om care aduce roadă, ești un om care aparții lui Dumnezeu, ești un copil al lui Dumnezeu și te asumi responsabilitatea pentru identitatea pe care tu o porți. Trebuie să fii determinat de gândul acesta și indiferent de dificultățile pe care le vei întâmpina în viața aceasta, să găsești forța motrice, da ceea ce te împinge de la spate, obiectivul care îți stă înainte, să depășești orice dificultate cu certitudinea că vei ajunge să realizezi obiectivul pe care ți l-ai propus iar că la tem capitolul 5 cu 20 să devină o realitate practică a tale, nu o predicare sterilă la un moment dat, pentru că oamenii sunt sătui în societatea de astăzi de lucruri frumoase, foarte frumos construite în exprimare, dar în viața practică să lipsească lucrurile acestea pe care le-am amintit, ca fiind roadele Duhului Sfânt.
1: Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne spune, rămâneți în mine. O rămânere continuă într-o legătură vie cu Hristos este esențială pentru creștere și rotnicie. Atenția ocazională dată celor religioase nu este îndestulătoare. Căutarea unui cel mai înalt, căutarea zelului religios, o tendință continuă de a te apropia de Domnul Hristos, poate să pună temelia credinței și astfel omul să fie zidit împreună cu apostolii în clădirea care se cheamă Templul lui Dumnezeu. Cățărarea pe un val înalt al zelului religios într-o anumită zi numai pentru a cădea într-un abis adânc în a doua zi, al unei perioade de neglijare a credinței, nu promovează tăria spirituală. A rămâne în Hristos înseamnă că sufletul trebuie să fie în comuniune zilnică, constantă cu Isus Hristos, să trăiască viața lui Iisus Hristos, să aducă rod prin Isus Hristos, Galaten 2,20. Nu este posibil ca o mlădiță să depindă de alta în ceea ce privește viabilitatea ei, Fiecare trebuie să-și ține legătura sa personală cu Domnul Hristos. Fiecare mlădiță, deci fiecare membru, trebuie să aducă roadele sale. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu că cine a deschis această poartă a înaintării pe calea credinței până în împărăția lui Dumnezeu și pe această poartă a înaintării în credință până în împărăția lui Dumnezeu putem să aducem roade vrednice de pocăința noastră. Este timpul, stimați ascultători, să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte Cu Hart Discutăm astăzi subiectul Iisus Hristos, adevărata viță, discutăm pasajul din Ioan, capitolul 15, discutăm împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Puslaru Petrică. În prima parte a emisiunii am încercat să vedem ce înseamnă faptul că Iisus Hristos se identifică pe sine cu adevărata viță și ce înseamnă că poporul Israel era sădit de Dumnezeu într-o țară specială pentru a aduce roade pentru Dumnezeu. Din păcate vedem că roadele poporului Israel nu au fost tocmai cele așteptate de Dumnezeu. Ce înseamnă faptul că Domnul Hristos curăță această viță ca să aducă și mai mult rod. În definitiv, rodul pe care o viță îl aduce sau cel credincios îl aduce în viața sa este prin propriile forțe, este de la el, de la sine sau este darul lui Dumnezeu care lucrează în noi? Domnule Petrică, vă rog pe dumneavoastră.
0: Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Întrebarea este cum e cineva în Hristos și totuși să nu aducă roadă? E bine... Biserica este trupul lui Hristos. E posibil să fie în biserica lui Hristos și să nu aduci roadă? Aceasta este o întrebare extrem de importantă. Ne uităm la poporul Israel care a fost așezat de Dumnezeu și nu a adus roada care Dumnezeu a așteptat-o. De ce? Mântuitorul spune, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Deci nu este suficient să fii în biserică, nu este suficient să fii botezat, nu este suficient să citești Biblia, nu este suficient ca să predici, ci Hristos trebuie să locuiască în tine sau în mine sau în noi. Uh, mai este încă un uh, pasaj care vorbește despre roadă și în Iacov capitolul 3 versetul 17 ni se spune că înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire nefățarnică. Și versetul 18 și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Aș dori ca să vedem cum este posibil ca roada neprihănire, ca să aducem roadă este semănată în pace. În primul rând, unde? În inimile noastre. Ca la rândul nostru să putem să devenim niște mesageri sau vestitori ai păcii. Cum este posibil ca înțelepciunea care vine de sus să vină și în inimile noastre și să avem o viață curată, o viață liniștită, să fim îndelung tot și așa mai departe. În Sfânta Scriptură Există un pasaj care ne arată cum putem obține în mod practic această înțelepciune. În 2 Timotei 3, versetul 15, ne se spune, spune Sfântul Apostol Pavel, îi scrie lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. Versetul 16, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice
1: lucrare bună. Mulțumim frumos! Discutăm deci despre rod. Ce înseamnă aduce rod? Și mântuitorul spune că pe orice viță care aduce rod, el o taie, o curățe, pentru ca să aducă și mai mult rod. Domnule Rașcu, aș vrea pe dumneavoastră să vă întreb ce înseamnă această acțiune de tăiere, de curățire a viei din punct de vedere spiritual, această acțiune de tăiere a mlădițelor neroditoare?
2: Vedeți că sunt două intervenții dure asupra viei lui Dumnezeu. Prima este aceea de tăiere de curățare și alta este aceea de tăiere de tot, da? în care vița pur și simplu, mlădița este tăiată și aruncată la o parte, nu doar curățată. Da? Când este aruncată în foc și arță, nu mai este bună la nimic, nu mai poate să aducă roată. Procesul despre care dumneavoastră ați făcut vorbire este un proces regulat. În fiecare primăvară, vierul vine și curăță via. Lucrul acesta ne face să ne gândim la un proces regulat care se întâmplă în viața viței de vie, de adicții sau obiceiuri care creează dependență, ce stau, așa cum spune Isaia 59, ca un zi de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Păcatele acelea de care noi am ajuns să fim dependenți și care ne împiedică să mai vedem fața lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu este nevoit ca în fiecare an, sau vieru, este nevoie ca în fiecare an, în fiecare primăvară să vină să curățe vița de vie. Dacă acele părți ale mlădiței ar fi lăsate acolo, ar împiedica vița să aducă rod. Dacă acele gânduri, obiceiuri, mândeletniciri pe care noi le-am acumulat în viața noastră ar fi lăsate acolo, ne-ar împiedica pe noi să nu mai aducem rod. Marea problemă care este în viața credinciosului, este că de cele mai multe ori lucrurile pe care Dumnezeu le taie sunt lucruri pe care noi le iubim. Lucruri din care am făcut o pasiune, lucruri care... Ne împiedică să mai vedem care este traseul nostru spre împărăția lui Dumnezeu și creează deviații comportamentale și deviații de la viața noastră de credință. Știți ce se întâmplă? Cei de pe margine știu întotdeauna ce ai tu uh, de făcut. Ionel nu spunea, noi suntem niște cărți deschise pentru semenii noștri. Vin alții din afara bisericii care îți spun, băi, da voi aveți voi să faceți asta. Tu ai voie să mergi acolo? Tu ai voie să consumi lucrul respectiv? Ei, oamenii știu că tu nu ai voie și se minunează ei la un moment dat. Cum de să faci tu așa ceva? Și poate că vine un astfel de om și te trezește și te face să-ți dai seama că tu nu ai voie să mergi acolo și ai nevoie de Isus, Hristos, nu de atenționarea acelui om, ai nevoie de intervenția lui Isus, Hristos care să te determine să nu mai mergi în locurile pentru care ți atrage atenția vecinul tău, să nu mai consum lucrurile pentru care ți-a atenția unul din familia ta sau cineva din biserica ta. Ai nevoie să fii curățit permanent de Isus, Hristos. Curățirea aceasta are loc în momentul în care Isus, Hristos trăiește în tine. Spunea Pavel 2 cu 20 galateni, am murit și trăiesc dar nu mai trăiesc eu ci Hristos trăiește în mine. Când Hristos ia loc în viața ta, elimină toate acele lucruri care stau ca o de despărțire între tine și Dumnezeu-l tău.
1: Mulțumesc frumos! Însuși, procesul de creștere necesită o lucrare de tăiere, după cum spuneați, a celor obiceiuri care sunt, de fapt, împotriva acestui proces de creștere. Fie că este vorba de creștere fizică, fie că este vorba de creștere spirituală. Mulțumesc mult! Haideți să facem un pas înainte și vreau să vă întreb, domnule Petrică, pe dumneavoastră, ce înseamnă a rămâne în Hristos? Domnul Hristos ne spune, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, după cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Domnule Petrică, ce înseamnă a rămâne în Hristos?
0: În Sfânta Evanghelie după Ioan 8, versetul 31, ne este arătat cine rămâne cu adevărat în Hristos. Aici spune, dacă rămâneți în cuvântul meu, veți fi astfel ucenicii mei. A fi sau a rămâne în Iisus Hristos înseamnă a rămâne în cuvântul lui Dumnezeu. Înseamnă a crede cuvântul lui Dumnezeu. Înseamnă a trăi ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul său. Are această legătură cu Comportamentul nostru cu etica noastră, Psalmul 119 cu versetul 11 spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Deci a rămâne în Hristos înseamnă a studia cuvântul lui Dumnezeu cu rugăciune, a ne hrăni cu acest cuvânt. Și a rămâne în Hristos înseamnă, practic, să, să te împărtășești din acest cuvânt și stragi seva din adevărata viță, ca să spunem așa. Ai legătură cu El. Spunea Mântuitorul: Omul nu poate să trăiască. Nu cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atâta timp cât studiem cuvântul Domnului și ne rugăm, rămânem în Hristos, rămânem în cuvântul Său.
2: Vreau să aduc ca și completare un verset din 1 Ioan capitolul 2. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Asta înseamnă să rămâi în Isus Hristos. Ne este extrem de utilă Evanghelia ne este foarte de folos să citim viața Domnului Isus Hristos din cele patru evanghelii și să vedem felul în care a trăit Isus Hristos. Aici văd un avantaj comparativ cu cei din Vechiul Testament, care nu au avut ca și model viața lui Isus Hristos, ci au avut informații despre Dumnezeu, a felul în care Dumnezeu lucrează cu oamenii și aici găsim toată istoria Vechiului Testament. Dar acei oameni care urmăresc Evanghelia și găsesc acolo viața lui Isus Hristos, Pot înțelege mult mai bine ce înseamnă să trăiești în Iisus Hristos. Spune Ioan să trăiască și el cum a trăit Isus Hristos. Și ne dă soluția cum poți să trăiești cum a trăit Isus Hristos. Praibiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși vă scriu o poruncă nouă. Lucru care este adevărat cu atât cu privire la el, cât și cu privire la voi. Căci întuneric se împrăște și lumina adevărată răsare chiar. Porunca aceasta despre care vorbește Isus, Hristus este dragostea pentru cei din jurul tău. E capitolul care au rămas corigenți, da, ce vorbesc noi astăzi la început, de vița aceasta de vie care era Israelul. E un capitol care iudeii au rămas corigenți. Izolarea aceasta față de oamenii din afara poporului Israel i-a făcut pe aceștia exclusiviști Oameni care să nu le dea ei șanse la mântuire celorlalți în condițiile în care Dumnezeu spune casa mea de rugăciune să va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele, ei care credeau că, au, că sunt singurii care au dreptul la mântuire. Vine Isus Hristos și spune trebuie să trăiți în dragoste unii fație de ceilalți. Atât timp cât îi vei iubi pe cei de lângă tine, îi vei oferi respectul cuvenit, te vei raporta cu... La el cu interesul de a-i face binele pe care tu ți-l dorești pentru tine însuți și vei ajunge să iubești ca pe tine însuți. Așa cum Dumnezeu a iubit biserica aceasta și și-a dat viața pentru această biserică, ai puterea să-ți dai viața pentru prietenul tău, e întrebarea pe care o, o, o lansează Isus Hristos ca o provocare pentru o viață practică a celor care revendică dreptul de a fi copilul lui Dumnezeu.
0: Avem încă un gând aici legat de iubirea lui Dumnezeu pe care trebuie să o împărtășim, de a trăi așa cum a trăit Isus. Și anume, în Ioan 15, versetul 10: Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. Definirea dragostei stă în păzirea poruncilor lui Dumnezeu. În 1 Ioan, la capitolul 5, ni se spune că își dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Mântuitorul spunea că dragostea pe care noi trebuie să o manifestăm, el este modelul dragostei. Să iubim așa cum l-a iubit El pe Tatăl, așa trebuie să îl iubim și noi pe El. Practic, persoanele Dumnezeirii, Dumnezeu este iubire își împărtășesc, este natura divinității, este practic iubirea, iar noi suntem chemați, atunci când rămânem în Hristos, să ne împărtășim din iubirea divină, umpluți cu iubirea divină în inimile noastre, putem să o împărtășim și altora, ori aceasta se manifestă prin ascultare de Dumnezeu, prin păzirea poruncilor Lui, și aceasta se manifestă prin un interes deosebit față de semenii noștri. Și aceasta face ca biserica să aducă rod în mod colectiv, nu numai individual. Aș vrea să rămân puțin la aspectul acesta, de exemplu rodul individual și roada Duhului care trebuie să fie în inimile noastre în legătură cu Isus Hristos, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, și a blândețe, înfrânarea poftelor. Pe de altă parte, este, acesta este rodul individual, este rodul colectiv. Din aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții. Observați că rodul care trebuie să se regăsească în inimile noastre trebuie să se reverse în biserică și din aceasta cei care încă nu-L cunosc pe Hristos să identifice biserica ca o comuniune a dragostei, ca un loc al împărtășirii dragostei.
1: Mulțumesc frumos! De fapt, rămânerea în Hristos înseamnă o rămânere continuă într-o legătură vie cu Domnul vieții și această legătură este esențială pentru creșterea și rodnicia celui credincios. Atenția ocazională dată celor religioase nu este îndestulătoare. Nu este suficient omul să-L caute pe Dumnezeu cu ocazia Crăciunului sau cu ocazia Paștelui. Trebuie să fie o permanentizare a acestei legături a noastre cu Domnul nostru Isus Hristos. Pe de altă parte, Cățărarea pe un val înalt al zelului religios într-o zi, numai pentru că a doua zi se caz într-un abis, într-o perioadă de neglijență, nu poate promova tăria spirituală. A rămâne în Hristos înseamnă că sufletul trebuie să fie în comuniune permanentă, constantă cu Isus Hristos Domnul. De aceea nu este posibil ca o mlădiță să depindă de altă mlădiță în ceea ce privește viabilitatea ei sau pentru a aduce rod. Fiecare trebuie să-și mențină legătura sa personală cu Domnul Vieții. Mulțumesc frumos! E timpul să avem aici din nou, stimați ascultători, o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu har. discutăm astăzi subiectul Iisus Hristos adevărata viță împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Păslaru Petrică. Pentru cea de a treia parte a emisiunii aș dori, stimați colegi, să zăbofim un pic asupra acestui gând, de ce nu putem să aducem rod de la sine? De ce nu putem să aducem rod despărțiți de Domnul Hristos? Înainte de pauza muzicală, am subliniat faptul că doar rămânând în Hristos putem să aducem roade. Aș dori, domnilor colegi și stimați ascultători, să subliniem câteva idei de ce despărțiți de Hristos nu se poate aduce un rod spiritual. Domnule Rașcu, vă rog pe dumneavoastră!
2: Spune Roman, capitolul 8, versetul 7, Firea pământească nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Indiferent dacă rămânem sau nu rămânem în Isus Hristos, noi aducem roade. Dar Hristos vorbește aici punctual despre un anumit tip de rod. Omul poate să aducă roadele firii pământești sau poate să aducă roadele Duhului Sfânt în funcție de sursa de viață la care este conectat. Atunci când ești conectat la Isus Hristos, pe care de consecință rezultatul eforturilor tale nu este altceva decât roada Duhului Sfânt. Atunci când ești despărțit de Isus Hristos, rezultatul eforturilor tale nu este altceva decât Roada a fi Spune la un moment dat Iacov capitolul 1 versetul 17 Orice lucru bun și orice dar de săvârșit vine de sus de la Tatăl Luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Nu poți să fii conectat la o sursă de productivitate sau de viață greșită și în același timp să aduci roadele Duhului Sfânt. Spunea Mântuitorul Iisus Hristos pomul bun face roade bune, da. pomul rău face roade rele. Nu poți să spui eu nu am nevoie de Dumnezeu, dar în același timp sunt o persoană morală. Fapt. Faptele morale fără Isus Hristos nu au nicio valoare. Lucrurile b- bune făcute fără Dumnezeu nu au nicio valoare pentru perspectivă, pentru viitor, pentru mântuire. Nu sunt de nicio utilitate. Pot fi de folos faptele acelea fără Dumnezeu. Pe moment, dar pe termen lung, lucrurile acelea te vor afecta și pe tine, dar vor afecta și pe cei din jurul tău. De aceea Iisus Hristos spune, despărțiți de mine, nu putem aduce rod. Dar e foarte interesant, spune, în momentul în care ești conectat la Iisus Hristos, că cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod. Da? Niciodată Dumnezeu vreau să înțelegem un lucru, nu este mulțumit și nu acceptă mediocritatea. Fac și eu ceva acolo pentru Dumnezeu. Mergi și eu odată pe lună la biserică, aprind o lumânare, plătesc un acatist, sau mergi și eu la biserică dacă ești protestant, ascult și eu o slujbă, dau o zecime, fac o facere de bine și totul se rezumă la lucrul acesta. În momentul în care te pui la dispoziția lui Dumnezeu, trebuie să ai certitudinea că ești pusă acolo să faci performanță, sau nu ești deloc lângă Dumnezeu. În momentul în care Isus Hristos a venit pe pământul acesta, nu a lucrat cu jumătăți de măsură. A venit și a făcut totul, adus până la capăt planul de mântuire. Sau dacă nu făcea lucrul acesta, mântuirea nu mai putea să devină realitate practică pentru cei care aveau nevoie de lucrul acesta. De aceea când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, trebuie să ai disponibilitatea și determinarea. Da? trebuie să ai parte de un exercițiu constant, da? ce spuneați mai, mai devreme, dar nu trebuie să fii într-o zi pe un val spiritual Dacă este și în trend, acum sunt pe val, Da, toată lumea postează pe Facebook că este pe val, dar mă întreb pe ce val ești, că s-ar putea să fii pe un val letal, da nu este suficient să fii pe val într-o zi, să ți-ai făcut o predică bună și ai postat-o pe internet și lumea te cunoaște din prisma aceasta, ce ai nevoie de o viață spirituală constantă, o conectare pe la Isus Hristos, pentru că Isus Hristos vrea să aduci mult rod. Asta este ceea ce înviorează sufletul Domnului Isus Hristos.
1: Mulțumesc tare mult! Aș vrea să punctăm un pic și textul din Evrei, capitolul 6, de la versetul 4 în continuare, unde ni se spune, Cei care au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterele viaului viitor, și care totuși au căzut este cu neputință să fie noițiară și aduși la Dumnezeu și aduși la pocăință pentru că îi răstignezi din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Deci, despărțit de Hristos, nu poți aduce un rod al neprehănirii, un rod al păcii. În mod direct vei aduce roade conform cu ceea ce porți în suflet. Aduci rod cu ceea ce încerci să stabilești ca fiind normă morală superioară. Versetul din Evrei Ni se spune că pot să existe oameni care au cunoscut pe Dumnezeu, care au gustat puterele viaului viitor și cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și totuși au căzut datorită neglijenței de a continua, de a permanentiza această legătură cu Dumnezeu. Este cu neputință ca ei să aducă un rod pentru viața veșnică. Vedeți, așa după cum mlădițele tăiate sunt cândva adunate și arse, tot așa și creștinul neroditor, ca și cel care nu mărturisește adevărata credință, va suferi ultima desființare. Sfânta Scriptură ne este foarte clar în direcția aceasta și avem textele din Matei 10 cu 28 Matei capitolul 25 versetul 41 în continuare Nu cred că putem vorbi despre un act fățiș de neascultare ci poate mai mult, după cum spuneați domnule Florin, de păcatul neglijenței în a aduce rod spiritual, de păcatul neglijenței în a permanentiza legătura noastră cu Dumnezeu. Gândiți-vă un pic la parabola oilor și a caprelor din Matei capitolul 25 de la versetul 31 în continuare, până la 46. Cei de la stânga împăratului au fost excluși din împărăție din cauza neglijării datoriei creștine. Domnule Petrică?
0: Definirea moralității o face legea lui Dumnezeu. S-a amintit de fapte morale făcute fără Dumnezeu. Dumnezeu definește moralitatea. Tot ce este în cadrul legii lui Dumnezeu este moral și ce este în afara legii lui Dumnezeu este imoral. Și vreau să subliniez un lucru. Dragostea fără legea lui Dumnezeu este imorală. Este infidelitate conjugală De aceea vreau să subliniez lucrul acesta Și anume că în cadrul legii lui Dumnezeu Se definește moralitatea Și dragostea pe care noi trebuie Ca să o manifestăm ca roda Duhului Sfânt Aceasta este în cadrul legii lui Dumnezeu Și la sfârșitul roadei dragostei Adică rodului Duhului Care este dragostea Spune împotriva acestor lucruri Nu este Lege. Adică eu pot să cred că sunt moral, pot să cred că am roada Duhului, pot să cred că fac lucruri extraordinare, pot să cred că pot să iubesc din toată inima pe ceilalți, dar are ceva legea lui Dumnezeu împotriva mea? Are legea lui Dumnezeu mă condamn într-un punct al vieții mele? Da? Este foarte important lucrul acesta. A rămâne în Hristos înseamnă a rămâne în limitele legii lui Dumnezeu a asculta în totalitate de Dumnezeu.
1: Mulțumesc frumos! Ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni, dar n-aș vrea să trecem peste un anumit verset care ne spune Dacă aduceți mult rod, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Domnule Florin, domnule Rașcu, cum credeți că noi oamenii putem să proslăvim pe Dumnezeul nostru?
2: Mi-aduc aminte de un text din Sfânta Scriptură, Isaia, capitolul 53, undeva pe partea de finală, în care spune, Domnul Iisus Hristos va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Este o satisfacție, mai amintit la început textul acesta, o satisfacție pentru Dumnezeu să vadă că biserica sa este o biserică eficientă în misiunea pe care Dumnezeu a încredințat-o bisericii. Noi, ca oameni ai lui Dumnezeu, trebuie să avem certitudinea și responsabilitatea potrivit cu identitatea pe care o purtăm. De a aduce mult rod pentru Dumnezeu Mai întâi de toate stabilește priorități Trebuie să înțelegi că prioritatea pentru care tu trăiești pe Pământul acesta Este de a-L face cunoscut pe Iisus Hristos oamenilor nu trăiești de a fi un foarte bun medic, nu trăiești pentru a fi un foarte bun pastor, nu trăiești pentru a fi un foarte bun inginer, ci tu trăiești de a-L face cunoscut oamenilor pe Iisus Hristos, indiferent de îndeletnicirea pe care tu o ai pe pământul acesta. Dar trebuie să ai claritate în prioritățile tale. Ce anume este prioritar pentru tine? Ai reușit în ziua pe care ai trăit-o azi, la sfârșitul zilei când te pui în pat să dormi? Întotdeauna spunea Nicolae Iorga când te pui noaptea în pat să dormi, nu te gândi la ce au făcut alții pentru tine, ci gândește-te la ce ai făcut-o pentru alții. Astăzi ai reușit să-l faci și cunoscut pe Iisus Hristos unui om de lângă tine. Da? Asta înseamnă să aduci mult rod. Doi la mâna, investește în tine ca o sursă de productivitate. Tu ești acela care îl faci cunoscut pe Dumnezeu oamenilor. Oamenii privesc la tine și vor să-L vadă pe Iisus Hristos. Oamenilor, nu le vei deschide totdeauna Scriptura să le spui cine este Iisus Hristos, dar prin viața ta practică vei răta oamenilor felul în care este Dumnezeul pe care tu îl slujești. Întotdeauna Dumnezeul care este în mintea ta se va reflecta în comportamentul tău practic. Din nefericire... Uneori deformăm imaginea lui Dumnezeu prin comportamentul nostru. Oamenii îl vor percepe pe Dumnezeul din mintea noastră în funcție de comportamentul pe care noi îl arătăm. Investește în tine. Întotdeauna studiază cuvântul lui Dumnezeu. Facă Iisus Hristos cuvântul scris să devine cuvânt întrupat în viața ta. Să fie vizibil faptul că tu trăiești alături de Iisus Hristos. Întotdeauna află lucruri noi despre Dumnezeu fie din relația ta personală cu el, fie din studiul pe care tu îl faci pe Dumnezeu, investește totdeauna în tine. Și trei, oferă-te pe tine oamenilor. Ceea ce ai investit în tine, informațiile pe care tu le-ai acumulat despre Dumnezeu, fie prin relație personală, fie prin studiu, oferă-le oamenilor din jurul tău, pentru că în felul acesta informațiile pe care le-ai acumulat devin utile, în felul acesta ai satisfacție pentru lucrurile pe care tu le-ai acumulat și pentru lucruri pe care îl faci în relație cu ceilalți, și în felul acesta oamenii îl vor cunoaște pe Isus Hristos și în ei vor privi pe cale de consecință mântuirea.
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru această frumoasă lumină de pe paginile Sfintelor Scripturi, și mulțumim bunului Dumnezeu pentru că Isus Hristos într-adevăr este adevărat aviță. În care și noi putem să fim altoiți. Domnule Rașcu, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră la emisiune. Eu mulțumesc pentru tema propusă. Domnule Petrică, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune frumoasă. Vă mulțumesc pentru invitații. Aș dori să închei emisiunea de astăzi cu câteva cuvinte speciale, adresate inimilor noastre a tuturora. Legătura care este între mlădiță și viță, a spus Mântuitorul, reprezintă legăturile voastre cu mine. Al este este înfipt, este prins în vița cea de vie și apoi crește în tulpină, legându-se fibră cu fibră de vița care îl poartă. Viața viței de vie devine viața mlădiței. Tot așa și sufletul, care era mort în nelegiuire și în păcat, primește viața sa prin legătura cu Domnul Hristos. Legătura cu el se face prin credință în el ca mântuitor personal. Păcătosul își unește slăbiciunea sa cu tăria lui Hristos, goliciunea sa cu plinătatea și cu... Harul cu haina îndreptățirii Domnului Hristos, nimic nicia sa cu puterea dătătoare de viața lui Iisus Hristos. Astfel, omul poate fi părtaș împreună cu Iisus Hristos de o viață de biruință chiar de pe acest pământ și are înădejde că într-o bună zi Mântuitorul va conduce această persoană pe porțile veșniciei. De ce? Pentru că natura omenească a Domnului Hristos a atins natura noastră omenească și natura noastră omenească a atins divinitatea Domnului Hristos. În felul acesta, cu ajutorul Duhului Sfânt, El este primit în cel prea iubit, în Iisus Hristos Domnul. Mântuitorul nostru a dorit să ilustreze această legătură dintre om și Dumnezeu prin pilda pe care a dat-o despre Iisus Hristos, adevărata viță. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru că astăzi ați ales să rămâneți lângă noi timp de 50 de minute lângă emisiunea Cuvinte cu Har. Stimați colegi, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru participarea la emisiune. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, vă Pup, iar din regia tehnică, Lobanelu și Cătălin Teodorescu Vă mulțumim pentru atenția acordată Până data viitoare, Bunul Dumnezeu să fie Cu fiecare dintre noi, Binecuvântarea Cerului Să fie peste dumneavoastră Numai bine tuturor, la revedere